0: 利被侵害怎么,怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。呃，最近这个四川某民办小学的校长童某啊，骗了五千多万，玩网游烧掉三千多万的这个消息受到广泛的关注。然而呢，就在警方立案调查的前几天，童某啊自杀身亡了。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师，马律师您
0: 好
2: 。高老师好，各位听众下午好
1: ，欢迎您做客节目。来，我们首先来听一听事情的经过。
0: 童某曾是优秀教师，其凭借小学校长的身份对外宣称可入股天立幼儿园、天立培训学校等，以高额回报为诱饵，涉嫌诈骗超五千万元，超过二十人被骗。童某诈骗的对象主要是亲戚朋友，还有学生家长。其中一名受害人尹女士被骗金额超过一千万。马上来，不行，马上就到。痴迷游戏的童某将诈骗所得几乎全部挥霍到了游戏里。童某痴迷的是一款角色扮演类网游《大唐无双》。最近七年间，在这款游戏里，童某花掉约三千万元，还在游戏中打造了自己的明星战队“桃若战队”。七年间。童某将账号打造成了全服第一的百花一职业，在游戏的世界里，童某妥妥的是虚拟世界土豪女掌门；而在现实生活中，她却成了一个招摇撞骗、信口雌黄的大骗子。最终无法偿还债务的童某选择自杀。受害者表示，希望游戏公司能将部分金额予以返还。据游戏充值商估算。直充消费加上代充，童某的实际游戏充值金额可能高达五千多万，而该游戏客服称无法保证能否退款，若能提供相关充值证明，他们会与警方积极配合
1: 。呃，听完整个事件，让人是无比唏嘘啊，是吧？一个校长呀，一个多次获得国家、省市级荣誉的这个优秀教师，沉迷于游戏网游啊，从人人这个敬仰走向了一个抛夫弃子自杀。呃，如果说这个女校长童某没有死亡，涉嫌的是一个诈骗吧？这应该说是非常清楚的，马律师是不是？是的
2: ，如果女校长没有死亡的话，那她的行为是，呃，会构成合同诈骗罪
1: ，是合同诈骗罪还是诈骗罪？这两个不太一样。
2: 对，因为在这个呃，我们知道所谓的合同诈骗罪，它是以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实,实或者隐瞒真相的欺骗的手段，去骗取对方的财物的。那么根据报道，我们可以看到，他对外都是以签订合同，然后来吸引对方入股，以这样的一个方式来的。所以说，呃，公安机关也是以涉嫌他构成合同诈骗罪来进行一个立案侦查的。
1: 那如果是合同诈骗罪，它这个和诈骗罪的，就是量刑幅度一样吗？好像很相似
2: 。对，是很相似的。呃，就构成合同诈骗罪的话，他的刑期也是按照数额来的。那么数额较大是三年以下有期徒刑或者拘，那么也可能并处或单处罚金。数额巨大或者其他严重情节的是三到十年。那么数额特别巨大或者其他特别严重情节的，是处于十年以上有期徒刑或者无期徒刑啊，并处罚金或没收财产。
1: 那基本上是一样的。对啊，呃，但是他这个案件我们讲一下啊，这个诈骗金额是五千多万。五千多万是在哪一个幅度内量刑？十年以上到无期，是这个幅度、啊、肯定是数
2: 额特别巨大的啊，十年以
1: 上了，到无期，甚至无期可能性可能都有。对，对吧？但是你看这个案件啊，这个案件呢，在六月七号立案侦查，然而仅在这个一天以后的六月八号，童某的尸体啊被发现。后来经过法医鉴定呢，死亡时间大概是在一周左右，就排除他杀啊，确定是一个自杀身亡。所以最近呢，当地警方。那已经准备撤案了，这个撤案符合法律规定吧
2: ？嗯，就是符合法律规定的，因为根据我们国家的刑事诉讼法的规定呢，就是犯罪嫌疑人死亡了，就是在公安机关立案之前他就死亡了，那公安机关是不追究其刑事责任了，所以必须撤案。嗯
1: ，呃，现在这个女校长童某已经死亡，那受害者最关心的是钱怎么能回来呢？呃，我们首先来谈一下，就是他这个钱诈骗来的钱用于充值网游，这个好像没有用于共同生活。
2: 对，如果说他这个，哎，当然，首先我们刚刚讲的，他的前提就是一个诈骗了。那么在这样的诈骗的话，首先这个钱是不会不会使用于夫妻共同生活的。那么这种情况下，当然他就不属于夫妻共同债务。嗯，
1: 那不属于夫妻共同债务，等于是你找她丈夫还这个，法律上也不支持。当然，如果她这个钱，呃，比如说有遗产，丈夫继承了，是不是应该在遗产的这个范围内清偿？
2: 是的，就是他这个，如果是有合法继承人，并且继承遗产的话，那么受害受害人是可以要求这个继承人在他继承遗产的范围内来承担这个民事赔偿责任的啊。这个是呃，我们目前叫点《民法典》，《民法典》的幺幺六幺条里面就明确规定了，那么继承人是以他所得遗产的实际价值为限来清偿的
1: 。但是你可以想到，他那个五千多万都已经充值游戏，已经花掉了，哪儿有什么遗产？即便有也非常少，怎么能够再去，呃，去还这个可能性很小啊。目前来看，嗯，啊，是的。所以这个很多的受害者就提出来说，这个童某往那个游戏平台啊充的是诈骗获得的巨款，而且已经远远就超出一个正常玩家的一个消费水平。现在童某已经死亡，所以他们希望呢，这游戏平台能够退还一部分款项。您觉得从这个角度来看，游戏平台能退吗？
2: 我个人是这样看这个问题的。首先呢，就是这样一个。他这个是一个超级玩家，投那么多进去的，我觉得首先作为游戏平台来讲，他应该是要有相应的一些呃，就是说我们谨慎的义务的，就要我去看一下，看一下这个对方的资金来源。那么在这个过程中，如果说平台完全没有做一点点防范，就不管人家钱的来源，只要反正你给我充值，我收我收益了就行了。如果从这个角度来看，我认为平台需要承担一定责任的。但是假设平台已经做好了这样的一个监管。那么他也没有发现这样一个资金的就不合法的来源的话，那让平台承担责任就是没有依据的。啊，先
1: 问一下啊，就是对于这个游戏玩家去高额充值这样的问题，法律有没有规定说这个游戏运营方要提醒啊，有这个提醒和劝阻义务？有没有？我看很多人认为说似乎没有这样的规定
2: ，对，不知道有没有。其实这样的规定，因为他是成年人，我们知道我们之前说加强监管的都是对未成年人，那成年人的这种监管其实是比较少的，最多就是说你有没有涉及到一个法律底线的问题。那么当然这这款游戏我我也大概了解了一下它，它它宣称的是一个免费的游戏，所以说在这样一个平台上，可能要让这个平台更多的去审核这个。对玩家进行一这样一个更严格的审核，这个恐怕没有，就是也就是说，对平台这样的监管实际上是没有这样的一个渠道的，嗯
1: ，啊、呃，对平台的监管没有这样渠道，而平台似乎也很难去查，是不是这样的问题？很难去查，所以我觉得您刚才讲那个观点，似乎在后一个观点的这个解说下，前面那个就很难很难成立了，嗯，是不是意味着这个钱就是很难去退回来？
2: 对，就是说我刚刚讲的前面一个观点是说，平台当然有一定的义务，它这种叫管理的一个职责的范围内，它是有义务的。但是，一旦说我有这样的机制，并且我不能发现，那么当然我就不承担责任。在这种情况下，受害人是不可能从平台得到赔偿的
1: 。现在很多观点认为是什么呢？就像那个，比如说有些犯罪分子用这个赃款大额的旅游啊、消费、吃喝玩乐啊，呃，购买这个服务和商品。所以，像这样的案件，就是类比的话，这个受害者没有办法要求景点、宾馆呢、啊、饭店退款一样。所以说，在这个案件里是退不回来的。很多人认为是退不回来，而且认为这个平台它属于一个善意的第三人，有这样的观点。我看这个观点还占了很大一部分，似乎认为都退不回来。呃，您怎么看
2: ？呃，我个人对这个观点，我并不是认为这个平台一定是个善意第三方，因为其实平台是从他的后台可以看到这个人的真实的身份的。那么这么大一笔钱款的开支，你至少要给予一个给予玩家一定的提醒。尤其我我观察到，其实这个平台还对这个游戏玩家做过一个很很很高调的一个报道。那么你既然做这样的报道，你也应该是，就是因为他引导了消费，所以说我认为平台在这方面它是有这样的管理的职责的，它应该应该有基本的一个呃监督或者说提醒的这样一个义务的完成。所以我个人认为，在这个案件当中，平台应该也有义务来举证证明，它对于一些资金的来源，他们是有一些措施去
1: 防范的。好，呃，如果他不能够举证证明他提醒了、尽了一定的义务、监管了，那要担责任。问、哎、题是，这个担责任是担多大责任
2: ？嗯，这个钱是
1: 全能还吗？嗯、那么多充值的啊，怎么还？怎么退还、嗯
2: ？这个是不能够全部还的，因为其实即使是承担这样一个管理职责，我们按照时间的话，也不可能超过百分之二十到三十。对受害人是因为，其实，在这个案件当中，我们老是说平台有没有责任，或者谁有没有责任。但是从案件本身来看，我们发现，其实受害人自己也有责任呀。就当他借出这个钱款的时候，稍微核实，可能他就不会去再去，就是给人家去借出这么多钱了、嗯
1: 。对，当然各方都有一些值得反思的地方，是一个血的教训啊，是吧？对啊，所以这个即便是返还，一个是举证很难，你可以起诉去告这个游戏平台，但是呢？能退多少？您说最多也就百分之二三十，还很少的一部分。嗯、把那个就童某那个游戏账号，如果变卖的话，是不是也可以弥补一部分这个损失？这是不是也是一个思路啊？行不行对，这
2: 个是后期如果是在处理这个这个受害人的清偿问题当中是可以去走的一些路径
1: 。嗯、好，但是跟
2: 损失比还是差的很多。那当然、嗯，这个
1: 是一个可以采取的一个办法而已啊。还有。他这个童某是某教育集团下属众多学校当中一个小学段的一个校长，那学校担责任吗？很多人有有这样的一个疑问呢、啊。他是一个校长的一个身份啊，这身份不一样，他不是一个一般人呐、啊，对吧？那家长也好，都是冲着你这个呃老师校长的身份来借给你的，你要担责任吗？你学校管不管这事儿呢？找学校行不行呢
2: ？嗯，就是如果说是学校已经接到了这样的一些投诉或反映，他及时做出了处理，那我认为学校是没有责任的。假设，因为我一看报道当中说学校其实是知道的，那么在这种行为上，他其实是放任了这个童某利用了学校校长的身份。从这点上来讲，学校也是要担一定的责任的。但是这样的一个责任，呃，跟平台比，它也要低的很多
1: 。和平台，平台是大概百分之二十到三十。如果这样，我们假设学校明知道没有尽到一定的管理的这样一个责任的话，那这个赔偿的数额比百分之二十三十还要小小很多。对，大概
2: 多少？第一嗯，我我个人会认为在，在百呃，就是通过我们的时间来看的话，百分之十左右是比较正常的。而且我们还要界定一个时间节点，就是学校是在哪一天知道的。那么在此之前的是不应当要求学校来做赔偿的
1: 。嗯，当然这个前提是学校是已经知道或者是放任这个校长的行为啊，才要担责任。如果不知情，似乎就不用担责任。是的。啊。这个有报道说，在去年十二月，童某已经从原先的那个合江县某民办小学，就是这个校长职位上也离职了。那这样子的话，这学校还要担责任吗？嗯
2: ，那他从、啊、从离离职开始就不用担责，担任何责任。嗯
1: ，好，来，我们最后给您十秒提示一下这个案件
2: ，就是大家要不要轻易的相信身边的人，我们还是要审慎的对待每一笔钱的开支
1: 。嗯嗯，不要相信这个回报高啊，这样的高利诱啊，风险很大。来，我们进广告，嗯、马上就回来。